0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
1: Zeitungen sind eine beliebte Quelle für die geschichtliche Forschung, weil sie wertvolle Einblicke in vergangene Debatten und Meinungen geben. Die deutsch-jüdische Presse vor dem Zweiten Weltkrieg war von einer großen Vielfalt geprägt einer Vielfalt, die noch Mitte der 1930er Jahre auf deutschen Straßen ins Auge fiel, wie Martin Herholz in der neuen Folge unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« schildert.
0: Die Fotografie, die wir sehen, ist im Juni 1935 von Herbert Sonnenfeld aufgenommen worden und zeigt einen Zeitungsaufsteller in Berlin. Auf ihr können wir drei der größten deutsch-jüdischen Presseerzeugnisse der Weimarer Republik erkennen. Die CV-Zeitung, die jüdische Rundschau und das israelitische Familienblatt. Die Fotografie entstammt einer Periode in der NS-Zeit, in der deutschjüdische Zeitungen und Zeitschriften noch öffentlich verkauft werden durften. Das war nur wenige Monate nach dieser Aufnahme, ab Oktober 1935, nicht mehr möglich. Und ab November 1938 dann wurden sämtliche deutsch-jüdischen Presseerzeugnisse von Seiten des NS-Staats verboten. Die Fotografie Sonnenfels dokumentiert so gewissermaßen das Ende der deutsch-jüdischen Presse der Weimarer Republik und gibt aber trotzdem dabei auch einen Einblick in die Präsenz und die Vielfalt dieser deutsch-jüdischen Presse und damit auch einen Einblick in die Vielfalt der Lebensentwürfe und Identitätskonstruktionen deutscher Jüdinnen und Juden in der Weimarer Republik. Denn jede dieser einzelnen Zeitungen, die wir gleich noch mal ein bisschen genauer uns anschauen wollen, setzt sich auch mit der Frage auseinander, was es heißt, jüdisch zu sein, was deutsches Judentum heißt und setzt dabei jeweils ganz andere Schwerpunkte. Wenn jetzt im Folgenden von dort jüdischer Presse die Rede ist, dann sind damit solche Presseerzeugnisse, Zeitschriften und Zeitungen gemeint, die sich vorwiegend, aber nicht ausnahmslos an ein jüdisches Publikum gerichtet haben, die sich im weitesten Sinne mit jüdischen Themen auseinandergesetzt haben und die vorwiegend von jüdischen Herausgeberinnen und äh, jüdischen Redakteurinnen getragen wurden. Unter diesen Zeitungen ist die CV-Zeitung das Organ des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, die größte und auflagenstärkste. Und sie versteht sich einerseits als Plattform für alle Strömungen des zeitgenössischen deutschen Judentums, andererseits sieht man sich aber auch dem Ideal einer Symbiose von Deutschtum und Judentum verpflichtet. Daneben bildet der Kampf gegen den gesellschaftlich immer wieder ganz offen zutage tretenden Antisemitismus und auch damit eng verbunden die Aufklärung über das Judentum bzw. über das deutsche Judentum zwei weitere wichtige Merkmale der Arbeit der CV-Zeitung. Die Aufklärung über das Judentum sollte auch über jüdische Kreise hinaus, eben in die christliche Mehrheitsgesellschaft hineingetragen werden. Und dazu schuf man von Seiten der CV-Zeitung eigens eine Monatsausgabe, die kostenfrei an sogenannte gesellschaftliche Multiplikatoren, beispielsweise christliche Theologen, versandt wurde. Die zweite Zeitung ist die Jüdische Rundschau. Das war das offizielle Organ der zionistischen Gesellschaft für Deutschland. Und ja, die richtete sich an ein ganz anderes Publikum. Da ging es weniger um die Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft und dementsprechend auch, anders als beim CV, nicht um eine Symbiose von Deutschtum und Judentum, sondern man versuchte, die zionistische Idee im Sinne des Basler Programms unter den in Deutschland lebenden Juden zu verbreiten. Dazu gehörte unter anderem die Forderung nach Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Die dritte Zeitung, die wir in diesem Aufsteller sehen, ist das Israelitische Familienblatt. Das ist in erster Linie eben ein Unterhaltungsblatt. Ein bisschen geschaffen nach dem Vorbild der Gartenlaube versucht man dort nicht eine bestimmte ja, Agenda wie Zionismus oder Symbiose Deutschtum-Judentum publizistisch zu verbreiten, oder eine bestimmte Idee zu vertreten, davon, was es heißt, jüdisch oder deutsch-jüdisch zu sein, sondern da geht es eben in erster Linie um Unterhaltung, sozusagen Unterhaltung unter Rückbezug auf jüdische Themen und ähm, jüdische Lebenswelten. Was in der Fotografie leider nicht zu sehen ist, ist die Zeitung der Israelit. Das war das Organ der deutschen Neoorthodoxie und ähm, die repräsentieren ja, diejenige Gruppe innerhalb des deutschen Judentums, die sich für ja, ein Leben, ein Lebenswandel gemäß der Torah einsetzt, für torah observanz und die eine jüdische Identität vertreten, in der religiöse und ethnische Zugehörigkeit nicht voneinander zu trennen sind. Diese ja, drei beziehungsweise vier Zeitungen und Zeitschriften bilden gewissermaßen natürlich in ganz groben Zügen repräsentativ so das Spektrum des ähm, zeitgenössischen Judentums in der Weimarer Republik ab. Man hat einerseits das religiös-liberale Lager des CVs bzw. der CV-Zeitung, andererseits das zionistische Lager der jüdischen Rundschau und andererseits die Neoorthodoxie und den Israelit. Darüber hinaus gab es natürlich auch noch eine ja, eine, eine Vielzahl kleinerer und, ähm, kleinerer und größerer Publikationen, Zeitschriften und Zeitungen, die teils nur in kleiner Auflage oder nur für wenige Ausgaben erschienen. Beispielsweise die kulturzionistische Zeitschrift der Jude, herausgegeben von Martin Buber, oder der Schild, herausgegeben vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, die sich äh, unter anderem für die Würdigung der Verdienste deutsch-jüdischer Soldaten im Ersten Weltkrieg einsetzte. Darüber hinaus gab es auch noch eine Anzahl von Publikationen, die eigentlich erst im Kontext der Weimarer Republik entstanden, wie beispielsweise Mitteilungsblätter von Vereinen, von Jugendorganisationen, aber auch, und das ist eigentlich etwas, was relativ charakteristisch ist für die deutsch-jüdische Presse in der Weimarer Republik, die Gemeindeblätter, die in dieser Zeit die Mehrheit der kleinen und großen jüdischen Gemeinden in Deutschland herausbrachte. Was ich denke, was diesen Zeitschriften und Zeitungen gemein ist und was die deutsch-jüdische Presse in der Weimarer Republik bis in die Gegenwart auch zu so einem spannenden und faszinierenden Forschungsthema macht, ist, dass sie natürlich immer ihrer Gestalt nach als, als Medien beziehungsweise als relativ junge Massenmedien ja auch eine Quelle der Weltinterpretation sind. Dabei muss noch angemerkt werden, dass diese deutschjüdischen Zeitungen in den meisten Haushalten nicht isoliert gelesen wurden. Auch weil es keine dieser Zeitungen täglich erschienen, war es in den meisten Haushalten eben so, dass man einerseits die nicht-jüdische Tagespresse las und zusätzlich dazu die deutschjüdische Presse. Also dass es sozusagen zwei Angebote waren, die sich gegenseitig ergänzten. Das hat äh, unter anderem Michael Nagel herausgearbeitet. Es ist dann eben so, dass diese, diese deutsch-jüdische Presse dementsprechend auch nicht als eine Art von Ghetto-Presse zu verstehen ist, sondern als ja, Bestandteil des allgemeinen Pressewesens und auch dann natürlich als integraler Bestandteil der deutschen Presselandschaft. Und ähm, das ist auch etwas, was man ja auch schon in der, in der frühen Phase der deutsch-jüdischen Presse im 19. Jahrhundert sieht, dass es eben... Belege dafür gibt, dass diese Zeitungen, und Zeitschriften nicht nur von einem jüdischen Publikum gelesen wurde, sondern darüber hinaus auch von einem christlichen Publikum wahrgenommen und äh, besprochen wurde. Dieses Bemühen auch eben außerhalb der ja, jüdischen Leserschaft wahrgenommen zu werden und auch darüber hinaus zu wirken, erkennt man dann ja auch in der Weimarer Republik wieder in der bereits angesprochenen Monatsausgabe äh, der CV-Zeitung die sich eben an ein dezidiert nicht jüdisches Publikum richtete und beispielsweise die zionistische jüdische Rundschau hatte ein ähnliches Format, mit dem man eben versuchte, ja, über das eigentliche Zielpublikum hinaus zu wirken. Abschließend lässt sich, denke ich, festhalten, dass die deutsch-jüdische Presse in der Weimarer Republik ja, die ganze Bandbreite deutsch-jüdischer Existenz in Deutschland widerspiegelt und darum auch so eine ja, spannende historische Quelle ist und ähm, sie uns heute einen Einblick ermöglicht in die vielfältigen deutsch-jüdischen Lebenswelten dieser Zeit und auch in die vielfältigen Identitätsentwürfe deutscher Jüdinnen und Juden in der Weimarer Republik. Dabei zeigt sie einerseits oder trägt sie in sich das, das Erbe der Haskalah, der jüdischen Aufklärung und den Kampf um bürgerliche Gleichberechtigung, andererseits aber auch die Ausgrenzung von Seiten der christlichen Mehrheitsgesellschaft, was beispielsweise in den Berichten über antisemitische Vorfälle und Ausschreitungen immer wieder erkennbar wird.
1: Das war die heutige Folge unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« mit dem Religionswissenschaftler Martin Herholz vom Institut für jüdische Studien. In der nächsten Folge spricht die Judaistin Regina Grundmann über die Abwehrtätigkeit des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.